0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na Filmania é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu hoje, não é diferente, como sempre, né? Hoje, é sabadão, dia 2 de setembro de 2023, e a gente vai falar aqui sobre a classificação para o Grande Prêmio da Itália. Como você já está acostumado, mais uma pole position de Max? Não, mentira. Dessa vez a coisa mudou um pouquinho. É bom quando a gente tem alguma novidade para contar para você, né? E hoje não é pole position de Max Verstappen, não. E não foi porque o Max rodou, porque o Max bateu, qualquer coisa assim, não. Pole position de Carlos Sainz da Ferrari. Pole position em casa para a equipe italiana, aí vamos ver o que acontece amanhã. Eu não mudaria muito as minhas fichas não de aposta para vitória, mas a gente calma, a gente vai falar sobre isso, tá bom? <risos> Estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, no Facebook, no Twitter da F1 Mania, também na, no Terra TV, né? Lá ao vivo na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença também, muito legal ter você por aqui. Lembrando, tá no Facebook, tá na Twitch... Uh, você que tá no Facebook aí também, é, acho que falei, YouTube, Twitch, Facebook, né? Você pode mandar seu comentário, a gente vai colocando tudo aqui, pode mandar perguntas, a gente pode falar tudo mais, beleza? É o parque fechado que tá no ar para você nesse sabadão, onde o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar a classificação, resultado da classificação para o grande prêmio uh, da Itália. Por que, que eu estou fazendo dessa forma bem específica aqui? Porque esse resultado ele é extra-oficial, ele não representa ainda o grid de largada, porque tem algumas investigações rolando aí, tá bom? Mas, por enquanto, pelo menos, Carlos Sainz é pole position para o grande prêmio da Itália, ele fez 1,20294, um tá? Então, é 8,6... não, 6,713, 13 milésimos de segundos mais rápido que o holandês Max Verstappen da Red Bull né, que foi o segundo colocado vai dividir a primeira fila com ele aí, pelo menos por enquanto né? na terceira posição Charles Leclerc também da Ferrari quarto George Russell da Mercedes, foi bem o Russell hoje aí também quinto Sérgio Pérez da Red Bull o sexto Alexander Albon da Williams, sétimo Oscar Piastre da McLaren, o oitavo Lewis Hamilton da Mercedes, nono Lando Norris da McLaren e na décima posição aí o espanhol Fernando Alonso da Aston Martin, que não dá lá né, naquele final de semana brilhante a equipe uh, inglesa, e o Kitsunoda, da Alphatauri foi o décimo primeiro, Leon Lawson décimo segundo, começa bem o Lawson aí a sua trajetória na Fórmula 1, ele que deve ser confirmado ano que vem, como piloto titular da equipe, Alpha Tauri, 13o, o Nico Hulkenberg, 14o, Valtteri Bottas, 15o, Logan Sargent da Williams, 16o, Guanyu Joe, da Alpha Romeo, 17o, Pierre Gasly da Alfa da Alpha Tauri, não, <risos> a gente acostuma, né? Pierre Gasly da Alpine, 18o, Esteban Ocon também, da Alpine, que não vive um grande final de semana também. Kevin Magnussen da Haas, o 19. E Lance Stroll, da Aston Martin, o último colocado, né, não é nem que não marcou volta, né, foi, marcou, só não conseguiu se classificar mesmo, não conseguiu sair da última posição, tá, então, é, é isso, ah, o, o, o Vitor Berto, que vai entrar daqui a pouco aqui, então, beleza, então, obrigado, é, ele já tá dizendo que nem tem mais investigação, é verdade, eu deixei passar essa informação aqui, Vitor, obrigado, então, não tem mais investigação, já deu em pizza, então, a gente pode confirmar aí o Carlos Sainz como pole position para o grande prêmio da Itália, né? sem mais novidades aí, esse resultado acaba sendo já o, o oficial. Se surgir alguma coisa, vai ser por algum assunto que a gente não levantou a bola ainda, então vamos manter. Carlos Sainz pole position do grande prêmio da Itália, ferraristas em hexas então. É, então vamos ler as primeiras mensagens com a gente por aqui também. Daqui a pouco o Vitor Beto tá aqui, o Gavi tá aqui também. Vinícius Pereira, torcedor do Max, torcedor da Red Bull, tá sempre com a gente. Falei, Infelizmente não deu pro Super Max, mas fico feliz com a proximidade na classificação. Pelo menos amanhã teremos uma ultrapassagem pela vitória. O cara já não contente com as vitórias do Verstappen, ele já quer o troféu aqui, né? De piloto do dia, essas coisas, né? Tá? Uh, Pedro Gonçalves, Sainz ao vivo agora no pós-corrida relatando muitas dores nas costas. Diz que se deve ao tremendo peso da Ferrari que ele precisa carregar sozinho. <risos> Cara, é, é assim: é que é delicado né, a gente falar, o Sainz não carrega a Ferrari sozinho. Né? Mas hoje, num final de semana, digamos assim, de, de bons resultados para a Ferrari, de bom desempenho para a Ferrari ele se sobressaiu, seu companheiro de equipe aí, e acabou cravando essa pole position, mas não vejo também os dois muito diferentes um do outro, a gente critica muito aqui o Charles Leclerc né, na, nos nossos parques fechados nos nossos também é, nas nossas edições do F1 Marinho Ponta e o Gavi aqui, a gente está sempre dando uma criticadinha no Leclerc, faz parte mas não vejo os dois tão diferentes, assim, não. O problema é que a gente deposita, a Ferrari deposita, e acho que a torcida e, e, e a audiência da Fórmula 1 deposita mais expectativas no Leclerc. Então ele acaba tendo que ser mais cobrado. As pessoas esperam menos de Carlos Sainz, né? Então tá, entre aspas, tá tudo bem pro Sainz. Uh, o Hélio Frazão, tá dizendo aqui, ó, ele que é de Guapimirim, no Rio de Janeiro, tá dizendo que ele... Acertou os três primeiros, ele só errou a ordem, faz parte. Eu acertei é... o segundo colocado. <risos> tá bom sim já. Uh, quem mais? O próprio Vinícius falando sobre o queridinho dele aqui, o Leon Lawson. Tá chegando, disse ele. Na próxima corrida ele crava de sonando na classificação. Amanhã vai dar um coro japonês. Vamos ver. Juliano Rodrigues também, tá junto aqui. Uh, boa tarde a todos. Qual será a estratégia dos pneus para amanhã, né? Não é aquela pista que come pneu também. É uma pista, inclusive, é uma corrida, inclusive, que a gente já pode esperar, né? É uma corrida muito curta, né? Então, é, é largar de macio, macio e médio, provavelmente. Não tem muita mágica para amanhã, né? Inclusive, como eu falei, pelo fato de ser uma, uma corrida um pouco mais curta em tempo, tá? Muita reta claro que as, as curvas e as chicanes que, que tem em Monza, elas são rápidas isso dá uma carga lateral pros pneus, né, que agride um pouco mais, mas é uma parte do trecho de reta mesmo, né Thiago Freus tá junto aqui o Reginaldo Torres tá falando aqui, ó boa tarde Garcia, a Ferrari tá deixando a gente sonhar calma, não sonha muito assim também, tá se a Ferrari tá deixando você sonhar, põe a mão na consciência e fala assim, vou manter a minha cabeça no lugar né que aí você não sofre amanhã. O Victor acho que daqui a pouco me dá ok aqui, deixa eu só mandar os últimos abraços aqui então. Rafael Enoch está junto com a gente também, feliz em ver a Ferrari, mas diz que amanhã é Max P1, o Bruno está na área também, o que mais? Gustavo Justino e a McLaren foi só fogo de palha? Hum... McLaren, a gente já vai falar sobre a McLaren também o Guilherme da Silva, a Mal, tá junto com a gente abraço de Curitiba, que legal é ver a torcida da Ferrari, isso é sem dúvida né? a torcida da Ferrari está sempre é, dando um show muito legal isso é legal, é igual a torcida aqui Interlagos, tem nem brasileiro da Fórmula 1 e a torcida da, a brasileira aqui sempre dando um show inclusive muitas vezes apoiando a própria Ferrari também Vitor né? Berto ok, então, então vamos lá muito boa tarde, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado nesse sabadão, dia 2, classificação. Poli de Carlos Sainz, e, e, e eu acho que a gente pode come, começar nesse mote aí, né? Já que as coisas estão é, um pouco diferentes hoje, né? Todo mundo tá aqui, nossa, Ferrari tá deixando a gente sonhar. Uau, Ferrari na pole. nossa, amanhã vem Vitória da Ferrari depois de tanto tempo. E calma, acho que não é bem assim, né, Vitor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. É, eu acho que, cara, não sonha, não investe nesse sonho, não. Eu acho que vai, vai acabar se frustrando, porque amanhã na corrida, é, a não ser que alguma coisa aconteça com o Verstappen, principalmente, acho difícil segurarem ele. Porque é isso, assim, né? A Ferrari tá muito competitiva em uma volta, mas acho que em ritmo de corrida vai ser difícil, até porque Cara, a Ferrari tem, né, tem problema em pit-stop, tem um problema lá na gestão, né, que parece que tudo dá errado lá, Se o que tem uma coisa assim, né, a Ferrari trabalha pelos dois pilotos, né, e o, 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 a Red Bull não, então isso é, muito, isso é muito complicado, né, porque eu já fico imaginando assim, amanhã a Ferrari dividindo a atenção entre os dois pilotos, e aí... <risos> E aí, deixando alguma coisa escapar, alguma coisa pode ser o Verstappen. Então, é, acho que amanhã vai ser bem difícil para Ferrari, né? Mas, sim, sonhar é de graça, né? Só não, não colocaria tanta fé assim, porque pode acabar gerando uma frustração muito grande. E, Garcia, antes de eu encerrar a minha abertura, <risos> eu queria já deixar aí a polêmica da história de ter terminado em pizza, né? A tal da investigação, que não deve ter acontecido, né? Só para esclarecer para todo mundo, foi dada uma diretiva pela direção de prova em que os pilotos tinham que cumprir um delta mínimo né, de tempo de volta. É, nenhum dos dois carros da Ferrari cumpriu durante o Q1. E aí eles entraram em investigação. Aí, poucos, poucos, sei lá, um, dois minutos depois, foi avisado que seria investigado após a sessão. E assim que a sessão acabou, disse que não teria investigação nenhuma. Então, assim. <risos> Eles investigaram em um segundo, né? Porque deu a bandeira quadriculada e já é após a sessão. Aí eles investigaram em um segundo e falaram, ah, não, não deu em nada. Então, tá tudo sei bem. lá, achei meio estranho. Sim, sinceramente, eu acho que eles não devem ter atrapalhado ninguém. Então... que eles estavam ali, normalmente, entre os últimos carros. Então, é, em volta de desaceleração. Então, assim, acho que eles não devem ter atrapalhado ninguém, mas... É assim, né? a FIA e os comissários, quando às vezes querem seguir a regra no literal, seguem, quando eles não querem, eles também não seguem, né? parece que é um pouco disso. Porque se, se a regra dizia que eles tinham que fazer a volta, não, agora não lembro se era 1,40 ou 1,41, não atrapalhar ninguém, mas não cumpriram a regra. Né? E tem outras situações em que também a, não atrapalha ninguém, não cumpre a regra e é punido.
0: Sei lá. É, 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 era, aí, era aí que nessa questão da. E a gente já vai falar da Ferrari, mas nessa questão da regra é curioso porque, assim, ah, os pilotos se atrapalham para fazer uma volta lenta. Ah, mas, poxa, atrapalhar um piloto é um critério muito subjetivo. A gente tem que ficar julgando, a gente tem que ficar olhando, tem que levar o piloto para salinha do comissário, demora, então fazer alguma coisa para ser mais rápido, beleza, um critério objetivo. Qual que é o critério objetivo? É Como você falou, bota um delta, um tempo de volta lá. Se o, o cara não atingiu o tempo de volta, ele foi lento demais e vai ser punido. Aí, não atrapalhou ninguém. E aí fala, não, mas não atrapalhou ninguém, não pune. Ou seja, o critério volta a ser subjetivo, mesmo a regra sendo objetiva. Então eles conseguem é, entrar num, num ambiente ruim, né, de, de comportamento ruim, que são os pilotos se atrapalhando, aí eles... Tem uma ideia boa, mas a solução é ruim. <risos> então a Fórmula 1 gira em círculos com algumas coisas. Não, né? A
1: solução nem é ruim, né? Porque a solução é a criação da regra. A, a, é, é a aplicação que no a aplicação, fim é, é nula, isso. né? Ótimo, ótimo. Que no fim não tem aplicação, então é pra que, que tem a regra? Sei lá, enfim, assim, não acho que o Sainz merecia não, não ter apoio, o Leclerc não merecia estar em terceiro lugar. De novo, eu acho que eles não atrapalharam ninguém assim, mas... É meio estranho, né? Como são os critérios da Fiat, tipo, tem momentos que punem, tem momentos que não punem, né? Tem momentos que eles querem ir é, no literal da regra, tem momentos que não, então isso, isso é bem ruim, é bem ruim. E, e eu digo mais, assim, talvez se eles não tivessem colocado aquele, é, Como chama? Eu falo lettering, mas é o, os caracteres lá na o, tela, o GC, né? O GC, é. É, se eles não tivessem colocado aqueles caracteres na tela, é, de vai ser investigado após a sessão e ficas lá sob investigação. E a hora que eles são que, que, que eles fazem lá, as três primeiras posições, né? Primeiro e terceiro, fala aqui no, no Further Investigation lá que tá tudo certo. Beleza, o problema é que os caras falam que vai ser investigado depois da sessão. Aí o Ferrari faz a pole e aí instantaneamente não tem mais investigação. Isso que fica pior ainda, sabe, assim, então eu entendo também eles quererem resolver rápido, porque também é péssima a Fórmula 1 encerrar uma transmissão de televisão sem você saber se o cara vai ser pole e o terceiro vai ser o terceiro, porque tá uma investigação rolando, concordo só que enfim, aí eles vão arranjar outras soluções pra Fórmula 1 porque do jeito que foi hoje foi estranho, ruim sei lá, a gente pode usar várias, várias palavras pra qualificar como é que foi hoje é, eu não gostei de novo, mais uma vez dizendo que eu acho que não deveriam tirar a pole do Sainz, né? mas eu tô falando mais do processo do que, né? ah, roubaram, deveriam ter punido o Sainz, enfim.
0: É, eu, eu não quero dizer que tem que tirar a pole do Sainz. Né? Mas já que o critério é bem objetivo, eu sou assim, cumpram seus critérios. É, Ela, é por que que fez a volta lenta? Vai ter a abertura do porquê? Na regra, então se vai ter abertura do porquê, você precisa do quê? Você fazer uma investigação, né? Agora, não tem abertura do porquê, é 1.41, ponto, acabou. Ficou acima de 1.41, tá punido. Então... É, e assim, Garcia, eu até
1: acho, sinceramente, porque é, me parece... Eu não, consigo, não tive tempo de ler a, a diretiva completa, porque a diretiva dessa corrida era bem longa. Normalmente é curta, são... São então, três desenhos normalmente, que é tipo qual vai ser o procedimento de entrevista e qual vai ser o procedimento de pódio, aí eles mostram aí o procedimento de parque fechado e na verdade eles desenham lá como que os, todo mundo, todos os componentes que fazem parte do evento tem que se posicionar, né, desde o fisioterapeuta, lembra que já teve uma investigação esse ano de fisioterapeuta na posição errada no pódio, é, até o, qual é a posição do delegado de imprensa da FIA, onde a imprensa tem que ficar, onde os fotógrafos têm que ficar. Realmente é isso. E a, e a da, de Monza tinha muitas páginas e muito texto. É, então, Mas eu tenho a sensação que não havia uma punição para essa diretiva lá dita. E eu acho que a punição talvez mais justa seria excluir a melhor volta dele. Excluir Se a melhor volta. E aí, do que um, tá? Do que um. É. Mas Se não é, isso é a melhor delicado, volta né? dele, daria na mesma, porque a volta dele ainda assim... A primeira tentativa dele seria suficiente para ele passar, passar o Q2. eu fala assim, no final, eu não acho que o resultado mudaria, nem acho que deveria mudar. Mas, deveria ter sido aplicada a regra, né? E, e muito menos deveria ter sido feito do jeito que foi. Né? Se eles não queriam estragar a pole da Ferrari... Né? Vamos lá a teoria da conspiração, né? Vamos, Vamos dizer que os comissários são parciais e que é, eles estão querendo, tipo assim, ah, putz, se a gente tirar a pole da Ferrari, vai o Verstappen largar em primeiro, e aí acabou a graça de novo, né? Então, assim, nice digamos que eles, digamos que, que eles tenham essa mentalidade, tá? Ainda, ainda assim, não deviam ter feito do jeito que fizeram, como eu acabei de falar de, nossa, assim, o cara passa na linha de chegada e fala, no further
0: investigation, então é, isso, isso ficou feio.
1: Mas eu acho que o resultado final não, não faria muita diferença, não.
0: Boa, mas é importante a gente falar sobre isso é importante até você citar eventuais teorias da conspiração porque nessa confusão toda e quando você você falha no procedimento, você abre Precedente para que as pessoas. Pô, todo o, que o processo, elas né? desde
1: a invenção da regra até ah. a execução dela, entra em questão.
0: É, E aí se você abre. E, um é, as pessoas vão achar aquilo que elas quiserem. Como, por exemplo, cadê aqui? Tinha uma mensagem aqui que eu acho até e exagerada. Vinícius. É, sempre Vinícius. Ó, oh, Vinícius. <risos> ah, nunca puniu o Hamilton. Calma, exagerado. Mas ele falou assim: era de se esperar que não punissem a Ferrari em casa. E vamos falar aqui, é, e eu não quero. Tá, eu vou falar, no, eu vou falar o raciocínio completo. Porque se eu estivesse na transmissão oficial, eu não teria falado isso. tá Mas, ao mesmo tempo, aqueles que na transmissão falaram isso, deram voz a muita gente. Porque na transmissão já estavam falando, e aí, qual o sabor da pizza que vocês vão escolher? Né? Então, a transmissão oficial já entrou bem antes, e antes do resultado. Quando eu falei, eu não falaria antes do resultado, eu não falaria. Mas... Bem antes já se esperava que, que ia por esse caminho. E isso é, é, é. Vai de. Fere a credibilidade daqueles que estão envolvidos nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. É... Até porque aconteceu o que eles falaram. Exato. Então.
1: <risos> é. Sei lá, é que, como você falou, né? Estando na transmissão oficial e falando uma coisa dessa, parece que você sabe que você tem informação não porque você acha que isso vai acontecer, parece que você realmente sabe porque tem uma informação que isso vai acontecer. E não acredito que seja o caso deles, era um, um palpite. Uhum. Como eu falei pra você, né? Eu, eu falei, ah, antes de encerrar minha, minha apresentação aqui, minha primeira participação, eu queria falar que é, foi pizza, de certa maneira. Porque, né, pizza é, é quando, no fim... É, tem um julgamento, né, surgiu esse, esse termo, nem sei se esse termo é do
0: Brasil, mas enfim... É, eu sei a origem do termo, inclusive, é, que é a cultura então, inútil, né, vem do futebol.
1: É, porque no fim é aquela coisa assim, há um julgamento, né, vai ter uma, um julgamento de alguma questão, e aí você entra em algum acordo pra que o julgamento nem aconteça. E aí por isso falar, acabou em pizza, né? O pizza não necessariamente é dar o resultado favorável para um ou para o outro, né? No fim, é tipo assim, ah, vamos deixar do jeito que tá, né? Então, a gente usou muito nos últimos, sei lá, nas últimas décadas no Brasil pra falar sobre CPIs, né, assim, né, sobre política. Ah, fulano roubou dinheiro do governo, ah, mas isso vai terminar em pizza. Porque no fim é um julgamento que é, nem acontece, né? Tipo, ah, lá, fica lá um blá, 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 e no fim você nem sabe qual foi o resultado porque... Muitas vezes no Brasil ainda é anulado o julgamento, né, então, é, tipo, é, é, eu, eu tenho a sensação que é isso, assim, eles, não é que eles tinham uma informação, né? não é que eles falaram com, esse, com, esse, com essa entonação, eles falaram como, a gente fala assim, ah, eu sabia, putz, tinha certeza que isso ia acontecer, mas, como você falou, né, é ruim de falar isso numa transmissão porque, por uma parte dos espectadores, parece que eles realmente sabem, porque realmente, Alguém falou, porque o Felipe Jafone, que é comissário, né, foi comissário durante muito tempo da FIA, poderia ter uma informação que, ah, realmente, né, porque assim, se o, o Jafone, que era comissário, falou que isso vai dar em pizza, significa que então quando ele tava lá, exato, dava, dava em pizza, exato, né? Exato, exato, então. Pega mal. E de novo, eu nem acho que o Jafone também foi com essa intenção, né, eu não, nem tenho certeza se ele foi um dos que falou, né, porque foi, tem, tem, foi. tem... Foi, então, é, porque tem quatro pessoas falam na transmissão, né, é... Mas eu nem acho que foi nessa intenção, nem acho que tem pizza na Fórmula 1, é só porque. Cara. É... Sei lá, assim. Não sei, não sei. É, é
0: difícil. <risos> é difícil. Ah, ah, só como eu falei, e para não deixar ninguém curioso, década de 50, década de 40, não sei ao é certo, detalhes eu não sei, eu sei que a direção toda lá, oposição e situação do, do Palmeiras aqui, o clube. Né, de futebol estavam todos reunidos para definir questões importantes e, e inclusive é, aquela eterna briga que tem alguns clubes a sede social versus o futebol e tal isso é um negócio grande e tal aí os caras era situação e oposição então tinha aquela briga o negócio estava fervoroso né aí do nada ah, vamos fazer o seguinte vamos deixar para lá depois a gente resolve isso e tal e realmente foi todo mundo para uma pizzaria <risos> e no dia seguinte perdão a manchete de um dos jornais aqui de São Paulo, sei lá, Folha e Estadão, não, não, não sei ao certo, né? Soltou a, a manchete lá no, no jornal, né? Briga no Palmeiras, acaba em pizza. E aí usou, usa esse, esse termo até hoje, assim. Né. Só pitadinha histórica, já diria né?
1: <risos> ô, ô, Garcia, falando de tudo um pouco, olha o que o Gavinelli falou aqui no chat
0: o <risos> jamais contaria o um segredo meu
1: para o Jafone É boca isso, é de isso demais.
0: Então, é perigoso Isso que você falou é muito delicado na hora Eu ainda falei, ó, eu tava só pensando aqui comigo É, eu na transmissão eu teria falado Esqueci que o, o Jafone tinha sido comissário E isso dá a entender Ele era até dentro. outro
1: dia, assim, acho que ele era até é. dois, três anos atrás no máximo
0: É, dá a entender mesmo É, ele era da Globo ainda, ele era comissário ele não participava de algumas transmissões porque ele estava como comissário. Isso. Então dá muito a entender que lá dentro acontecem coisas que a gente não vai saber para é, favorecer A ou B. Né? E, e isso é delicado, porque isso começa a puxar muitas coisas, muitos temas polêmicos. Espionagem da McLaren, Singapura Gate, o motor da Ferrari recentemente em 2019. Começa a puxar muita coisa que a gente sabe, acha que sabe, tem certeza que sabe, só não tem oficial né? Mas e aí, o que acontece lá dentro, né? Delicado, já foi, delicado, né? Cuidado. É, isso. Vai saber porque que não é mais comissário também, <risos> Pode ser também. Uh, eu queria ler, eu não tô achando a mensagem da Juliana minha rara, cara. Enquanto você procura tá aí, feliz. eu ia
1: falar que eu acho muito curioso, é. né? Tipo, um comissário de Fórmula 1, ser comentarista de Fórmula 1, não, não agora, né? Mas enquanto ele tava lá, quando você lembrou, é. né? Quando ele era comentarista da Globo e comissário da Fórmula 1, né, óbvio que não em etapas concomitantes, mas é, sei lá é um ambiente meio sigiloso, né então
0: e ele um abriu um monte ali de coisa que era... na transmissão é, adorava, tem um ele cara aquele sexta-feira um é
1: filtradaço, né é. porque ele não era da Globo, na verdade, né? ele era do Sport TV né, então só, eram só nos treinos livres e na qualificação no final também
0: é eu, eu, talvez até tenha feito, eu acho que ele chegou a fazer transmissão na Globo, mas é aquele. É,
1: pô, mas é que era o Burton, né? Foi um Burton, um
0: tem. Isso. Então, assim, acho que ele ficou uns dois anos e depois a Fórmula 1 logo saiu. Mas treino de sexta-feira é uma delícia, ele entregava o ouro lá. Era uma, muita coisa legal. Você achou o comentário dizer, aí? Boa achei, é porque, pô, toda, tempo, toda etapa ela fala alguma coisa do Carlos Sainz, ela adora o Carlos Sainz, super torcedor, então é isso, né? Por enquanto, vou comemorar Carlos Sainz na pola em casa, chupa haters, ela falou aqui. Pode comemorar já, porque tá, tá na pedra, viu? É,
1: é a não é. ser que achem, sei lá, irregularidade no carro, aí alguma outra questão que não, não se levantou ainda, né? É, que pode acontecer com qualquer um, uhum. né? Porque agora vai ter inspeção em todos os carros. Então, que... que... Seria a mesma coisa que a gente ficar colocando como pendente todas as polis do ano, né? Porque todas são pendentes até todo o procedimento de investigação de todos os carros terminar. Mas saem Zé Poli até que digam o contrário, até que se abra uma investigação. Porque não, não existe nenhuma investigação, não. É. Tá tudo é. certo. É, ele deve largar da Poli amanhã. E acho que vai ser uma corrida interessante. É.
0: Inclusive foi uma classificação curiosa, né? Porque a gente tá acostumado em Monza... Com um o piloto dando vácuo. Né? E aí a gente foi lá, beleza. Primeira ida da Red Bull para a pista. O Verstappen foi em posição para dar aquele vácuo para o Pérez. O Pérez meio que não acompanhou o Verstappen. Ele deu mais vácuo para o Leclerc do que qualquer coisa. né? Uh, não acompanhou. E na segunda, o... o Verstappen foi sozinho. Eu cheguei a comentar no nosso grupo da redação lá, que eu falei assim, olha e não foi, acabou não dando certo para as McLarens, pelo menos. Mas eu falei assim, ó, Norris, Piastri e Albon estão em boa posição de vácuo. As McLarens nem ficaram tão bem assim, eles estavam logo atrás do Sainz, inclusive, e o Albon estava no vácuo do Pérez. Né? É, o Pérez não devolveu esse vácuo, mas ao mesmo tempo talvez não tenha aproveitado na primeira mega de propósito exatamente para não ter que retribuir. A gente sabe que o clima lá entre os dois, se não é a guerra que foi em algum momento... Nunca foi dos melhores depois daquilo. Né? É... E as Ferraris também, na segunda ida a pista, elas estavam meio sozinhas, assim, né?
1: Eles estavam, acho que até intercalados, né? Eu acho que o, o carro lo... logo atrás do... do Leclerc não era o Sainz, não tenho certeza, mas minha sensação. Não era, que não era, não
0: era, não era. Eu acho que era o Verstappen. É que também não estava tão próximo. Assim,
1: é, então, né? o, que eu, o que eu ia falar é que, inclusive, os pilotos que você citou. Nenhum deles foi muito bem na qualificação. Não. Tipo assim, o Norris. Ah, o Norris tinha um puta vácuo. em galerinho amanhã. Então assim. É, o Norris eles... falou vácuo do Sainz. Não, talvez ele, talvez ele tenha. Eles tenham percebido que pra essa etapa o vácuo não fazia muito sentido por esse carro. Sei lá, talvez não faça tanta diferença. E tem um problema sempre pro vácuo, né? Um, você destrói a volta do outro. Que ele vai ter que tirar o pé no meio da reta pra uhum. te dar passagem, né? E, e tem também a questão que em algum momento você corre o risco de um atrapalhar, tipo, atrapalhar literalmente, assim, não é essa questão de tirar o pé mas, vamos dizer, ah, o Verstappen tá atrás do Pérez pra pegar o vácuo do Pérez às vezes o, o Verstappen vai rápido demais e ele não pode dosar, né, ele tem que ir o máximo mais rápido possível, que ele acaba chegando no Pérez perto de mais uma curva e aí perde pressão aerodinâmica atrapalha uma curva, então é, talvez tenha um pouco disso assim, porque acho que a gente não viu ninguém hoje pegar um vácuo e falar que isso salvou, porque talvez Monza, como Monza tem três grandes retas, vai, que tem, a, tem uma reta curva, como dizia o Galvão, mas tem duas retas bem longas e uma bem longa também, que não é bem uma reta, tem uma leve, uma leve curvinha para esquerda, é, talvez não, não dê certo, porque é isso, assim, você tem tanta reta que você vai pegar o vácuo provavelmente no lugar errado, né, então, acho que o, o vácuo não fez tanta diferença hoje. E aí, Garcia... Se, se você me permite só mudar de assunto rapidinho claro. pra voltar, pra ver se a gente encerra o assunto do Sainz, porque saiu é, o documento dos comissários. Ótimo. Então eu queria, queria dividir aqui com o pessoal o que, que aconteceu, tá? É, eles não fizeram a volta abaixo de 1,41. É, eles não colocam o tempo tá no documento, então eu não sei nem dizer qual, qual, qual foi o tempo que eles fizeram. Só disse que foi acima de 1,41. É, e aí, o que diz que foi a decisão, tá? É, os comissários determinaram que ambos os pilotos é, permaneceram durante quase toda a volta na velocidade necessária para a volta ser completada em menos de 1,41. No entanto, durante alguns momentos, eles precisaram tirar o pé para o lado da pista para dar, é, dar espaço para pilotos que vinham em volta rápida. E aí, por conta dessas desacelerações, eles fizeram a volta acima de 1,41, e eles é, determinaram que nenhum dos dois andou de forma é, desnecessariamente lenta, por isso que nenhum dos dois foi punido.
0: Ok, eu considero justíssimo. É, então, foi o que eu falei desde o começo. Mas era assim, subjetivo. Me
1: parece injusto, me parece que eles não atrapalharam ninguém. Mas não estava escrito que era 1,41? Então,
0: é subjetivo. Por que então fizeram a regra
1: desse jeito, né? De, não deviam ter botado um número.
0: É, é isso. É... Você não pode criar uma regra... Objetiva e é fazer um julgamento subjetivo. Esse é o ponto. Né? Mas. Mas é
1: isso, esclarecido aí por é que eles não foram Bom, punidos.
0: Valeu, é Importante isso também. E de novo, nem eu, nem Vitor estávamos torcendo por desclassificação, pedindo desclassificação. Ou achando que era
1: tipo, meu Deus, é. né? Eles atrapalharam muito, assim. É, só foram polis por causa disso, inclusive. É.
0: Né? É. É, é isso. Nada. O... o Reginaldo Torres tá até falando aqui que o corporativismo na Fórmula 1 é algo que salta aos olhos. Não sei de nada. Não sei de nada. Uh, o Paulo Jesus perguntando aqui quem fez a pole. Carlos Sainz da Ferrari foi pole com com um Verstappen, na segunda posição Leclerc em terceiro, Russell em quarto, né e ainda sobre essa questão da Ferrari, a gente falou a questão do vácuo e ok, esses carros inclusive, talvez eles nem deem tanto, tanto vácuo assim, já foi falado embora ao mesmo tempo talvez a curva atrapalhe um pouco menos, porque eles podem andar mais próximos, então a gente precisa entender um pouco essa questão ainda, de qualquer forma uma das primeiras coisas que você falou aqui no seu comentário que eu quis destacar Vitor, você falou assim, ah o problema da Ferrari, o delicado da Ferrari ali, é que eles tem que dar atenção para dois pilotos. A Red Bull tá lá, a Verstappen tá tudo bem, né? É, ninguém passa mal se se... É, se porque amanhã eles
1: vão, vão, fazer, vão fazer a melhor estratégia para qual dos dois? Isso, então. Aí e vão aí ficar naquela dúvida,
0: aí fazem
1: cagada, né, para usar o português, e aí a Red Bull, assim, é
0: a melhor estratégia pro Verstappen, não teria o que pensar, então tudo bem. Então... Porque a Ferrari é, uma, é um, é um para-raio de problema, né, assim, se você der, qualquer coisa que você fizer vai favorecer um ou outro.
1: Não, né? E fora o problema de estratégia, tem o um problema aqui, como você falou, para-raio de problema, é porque assim, ainda que eles coloquem a melhor estratégia para os dois, talvez erre no pit stop de um dos dois, ou um dos dois, né, porque ainda é, tem a pistola, é. tem o um mecânico, tem sempre alguma coisa
0: na Ferrari. E se um dos dois for favorecido, meu Deus do céu, porque é, aí a casa cai, né, o outro vai é, é, a reação contrária, não importa qual dos dois se, se a Ferrari favorece o Sainz na segunda-feira a manchete do Pornier de Serra é Ferrari prejudica a Leclerc, que é o da equipe né
1: vence mas,
0: né, é, sei lá, pensa que eles vão vencer Isso. e se eles favorecem o Leclerc a manchete da segunda-feira é é, Ferrari prejudicou o pole position. O cara lagou na frente, como é que você vai favorecer o Leclerc? Então a Ferrari vai caçar problema de qualquer jeito, né?
1: Ô Garcia, o cenário ideal pra Ferrari amanhã é um dos dois batendo Verstappen. <risos> é verdade, é verdade. Porque se o Leclerc é. bate, o Sainz vence, sei lá, né? Pode ser que não, mas na teoria, né, a como é a grande. lógica da Fórmula 1, que o primeiro tem mais chance de ganhar, sim, o, o Sainz vence, ninguém vai ser criticado porque aconteceu um acidente e aí vai estar todo mundo em festa porque a Ferrari ganhou e aí talvez esqueçam que, sei lá o Leclerc acabou batendo no Verstappen porque ele fez alguma besteira é, e se o Sainz bater no Verstappen o Leclerc tem tudo para vencer e a mesma coisa né? vai se comemorar a vitória da Ferrari no jornal segunda de manhã e tá tudo bem né não não tem não vai ter essa história de favorecimento, atrapalhou, é, porque, porque tem uma coisa, assim, o pior cenário pra Ferrari amanhã, que é o mais provável de acontecer, é, ela vai favorecer, favorecer um dos dois, e não vai vencer. E aí o jornal vai botar a pressão que assim, favoreceu o Leclerc, e não o Poli, e por isso perdeu. E a mesma coisa, o contrário, se favoreceu o Sainz, vai falar assim, favorecer o Sainz, e o Leclerc, que é um grande piloto, não venceu por conta disso. É então, assim, a, a, no fim, assim, é, vai ser, é muito feliz hoje, mas amanhã tem tudo para ser um grande desastre para Ferrari. Porque, é isso, por mais que eles terminem em segundo e terceiro, o Corriere de la, de la Sierra, o La Gazeta Esporte na segunda-feira, vai criticar, eles, os dois jornais vão criticar a Ferrari. Então, o melhor cenário é um dos dois batendo no Verstappen. Essa é a minha conclusão.
0: <risos> muito bom. Ah, aqui o Bruno César Santos Brunão, sumido Brunão é, Ferrari briga com Albon e Pérez, Max ganha fácil amanhã, Vitor?
1: Pérez tá na briga eu acho, Albon acho que não tá o carro é muito rápido de volta, assim, mas tem problema de de aderência, né que no longo prazo, assim, quando eu digo longo prazo em várias voltas tende a ser um problema, né? Apesar do álbum conseguir fazer o pneu durar 500 voltas, né? A gente já, já teve etapa, bom, teve etapa passada que ele conseguiu fazer mais da metade da corrida com o pneu macio, inclusive porque e estava chovendo, então, né? Conseguiu fazer dois feitos, fazer o pneu macio durar muito e sobreviver à chuva, é, mas para amanhã que deve ser tudo no seco é um pouquinho mais difícil. Porque, no fim, assim, eu acho que ele consegue... Ah, tudo bem, pode ser que amanhã ele faça o pneu macio, durar todas as voltas, né? Como ele já fez numa outra situação, parou na última só porque era obrigado para trocar. Só que ele não consegue tirar o melhor do pneu de, uhum. de tantas voltas, assim, né? É, e o Pérez aí, eu acho que ele tá na briga porque ele tem uma Red Bull, né? Mas tem que ver como é que ele vai estar tá amanhã, dependente de como ele acordar amanhã, ele vai cair para trás, não vai para frente, e esse final de semana, ele já fez as dele, né? Já causou a bandeira vermelha ontem, né? teve um problema de vazamento de óleo, trocou de motor, não vai ser punido porque ainda tá usando o motor é, dentro do limite que eles têm para usar no ano, mas é isso, assim. Eu, eu acho que o Pérez briga com a Ferrari sim, eu acho que o Verstappen ganha fácil. E tem o Russell em quarto ali também, é. é. Tem o Russell também. Eu acho que o Russell também briga com a Ferrari, acho que menos do que um Pérez. Menos? menos? Do, acho que sim. acho que sim A Mercedes, acho que tá... Num circuito que é só de alta como o Monza, deu pra ver como eles sofreram muito com o Hamilton. É, né, o Hamilton, na primeira tentativa dele do Q2, se eu não tô enganado, fez 12 o tempo, já tava eliminado, chegou xingando nos boxes. Então, é, Acho que pra Mercedes vai ser uma corrida bem dura amanhã. Eu acho que o Max ganha fácil se... É, a corrida for normal de oh. nada de estranho acontecer, acontecer né? E aí quando eu falo estranho, é um acidente É, é uma bandeira, bandeira vermelha, um safety onde... car é, Uma chuva que vai vir do nada Sei lá é, Não tem nenhuma previsão de chuva para amanhã Por isso que eu falei que é do nada mesmo Mas sei <risos> lá, né? aqui em São Paulo às vezes chove do nada é... Então é da represa Exato, então sei lá assim, Acho que que ele tem tudo para vencer fácil e vencer passando na primeira curva na largada amanhã. É, eu acho que a maior prova dele amanhã é amanhã essa largada. Que é isso? Se ele tomar um toque, se ele não tomar ele passa rápido. Não tem jeito. Seu carro é muito rápido, né? E o carro ele economiza pneu, assim, o carro é muito constante. Então, é, por mais que a Ferrari tenha sido sim mais rápida, a Ferrari quando a gente fala de uma volta, assim, rápida, rápida, ela sim me parece mais rápida do que a Red Bull do Verstappen, em Monza, né? Dá pra ver porque o Sainz liderou dois treinos de três, fez a pole hoje. É, então, assim, é mais rápido. É um pouco... quase nada mais rápido, mas é mais rápido. Mas aí, no longo prazo, né, assim, a gente tá falando de uma corrida de cinquenta e poucas voltas, aí é difícil.
0: É difícil. Ah, você sabe que, às vezes, não é sempre, a gente é muito legal, né? A gente é muito bacana aqui no Parque Fechado. Mas, às vezes a gente dá uma ou outra também e tal, né? E eu lembro até de uma frase do... <risos> eu já citei o Palmeiras aqui, agora vou citar o Chaves, tá? Lembro até de uma frase do Chaves que ele falava assim Ah, mas sandurro responde uma pergunta com outra pergunta Tinha um negócio assim, mas eu vou, eu vou até me prestar esse papel porque eu, O Thiago Emanuel mandou uma mensagem aqui que ele perguntou Que raiva vocês têm do Verstappen, né? É, aí eu, não, eu, eu, e aí eu vou responder isso com outra pergunta Eu quero que você me explique, por favor, de onde você tirou isso qual o recorte que você fez para chegar à conclusão que nós temos raiva do Verstappen? Depois que você explicar isso pra gente, a gente responde e tenta explicar, beleza? Volta com essa resposta aí que a gente, a gente abre esse canal para comunicação aí, beleza? Explica boa, pra gente aí, Tiago. Boa, Garcia, boa, Garcia. E uh, o Pedro Gonçalves está junto com a gente aqui, ó. Eu tenho um sonho Onde o mundo abre os olhos e nós perceberemos que o Leclerc é apenas um piloto mediano com grife. E é por isso que você Olha, gosta Olha, eu da já gente. não tô sonhando é, faz muito isso. tempo. É por isso que ele gosta da gente, tá sempre com a gente. Porque a gente já percebeu isso, ó. Eu,
1: eu sonhei só o primeiro ano dele na, na Ferrari.
0: É, 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 é. é isso. No segundo, a fecha já caiu, já. Aqui não era nada. Aí o ano passado, então, carbonizou. O pessoal acaba bravo com a gente, Tava tá? Mas tem bastante gente percebendo, viu? é <risos> bastante gente percebendo ah, que mais aqui ó. Ah, o Bruno César, inclusive, fez outro comentário né? E eu já vou chamar o Gavi. Mas o Bruno César, inclusive o Gavi adora ele, ele adora o Gavi também. O Bruno César é legal mesmo. ele falou: lembrando que o Max pode anotar um recorde amanhã absoluto de 10 vitórias seguidas né? É, e é curioso porque o recorde sempre tem que vir com uma dificuldade a mais. Ah, é uma grande dificuldade. Acho que não, né? Mas a gente já começa com alguma é, dificuldade aí que é o Verstappen não largando na pole, né? É... <risos> o Gavi, a hora que quiser dar ok pra gente aí eu já ponho na tela aí né? Ele tá lá se ajeitando aquela história, colocando fone, beleza, Gavi? Então ligou vamos a lá. válvula. Ligou a válvula, é. Tá ligado aí? <risos> não, não, tá? não, ligou, então, não ligou. Então vou fazer igual o Gavi, ó, 5 4, 3 Dois, um Gavi na tela boa tarde Gavi obrigado pela sua presença aqui no nosso Salve, parque Deus. fechado desse, desse sabadão cara esse recorde do Verstappen vem amanhã ou não Gavi boa tarde
2: boa tarde meus irmãos desculpa aí de novo dessa vez não teve falha né a gente agiu a tempo Isso. aqui a gente e foi um caos. aqui. caiu a câmera eu perdi o fone foi quando eu falei que tava no esquema mas enfim estamos aí na área um prazer estar com vocês aí nesse sabadão né, o pessoal também do chat aí animado. É, e os italianos, a italianada, a comunidade da Itália, né? Eu aqui, como representante Gavinelli, também feliz aí com essa pole, né com o desempenho da Ferrari, né, cara? A gente tava esperando isso, né? Esperando alguma reação da Ferrari e teve que vir e teve que vir com o Sainz. Né? Eu acho isso, no mínimo, curioso, até porque. Até então, quem domina pole position, até, até gorei você, né, Garcia? Coloquei lá no grupo, o Garcia postou na pole do Leclerc ontem. Historicamente, muito correto, porque o Leclerc é o cara que sempre anda mais rápido na qualificação do que na corrida, né? mas acabou que o Sainz frustrou aí o Leclerc, e como eu brinquei com vocês aqui, nem pro Leclerc ficar em segundo ali, para poder apoiar também, né, o Sainz, quem sabe, na busca dessa vitória, Ele tivesse ali uma Ferrari na segunda posição, acho que facilitaria muito a escuderia aí, tentar vencer em casa, mas com o Verstappen em segundo, é difícil, acred... difícil não acreditar no que o Bruno César disse aqui, até então, um abraço pro Brunão, que nos primeiros 500 metros o Verstappen, Vai fazer essa ultrapassagem. Também acredito que no fim das contas o, o, vai ser difícil, né? Vai ser difícil segurar o Verstappen amanhã, mas acho que a gente tem, né? Esse sábado a gente termina com, com, os, com os melhores ingredientes possíveis, né? Para amanhã da, ter um bom caldo aí durante a corrida, que é né, essa colocação do Verstappen entre as Ferraris ali, gerando uma dúvida de que quem sabe possa quebrar essa hegemonia, né? Do Verstappen aí são, são quantas? 11 vitórias? 12 Agora é, me fugiu, exatamente. o Verstappen exatamente. tem
0: nove seguidas, é para décima, né?
2: Nove, nove, nove seguidas poderia ir para décima, então é isso. Quebrando essa hegemonia, quem sabe aí também, do Verstappen e da Red Bull.
0: É isso. É, a própria Juliana tá falando aqui, e vale a gente repetir essa questão, que eu acho muito curioso mesmo. Ela falou que queria a opinião de vocês: Leclerc não teve vácuo, Sainz estava atrás do Verstappen, mas longe. Acho que o vácuo é mais favorável no, no setor onde ele não foi o mais rápido, né? Ele fez pole, pole vácuo ou só foi melhor? E aí a gente volta, que a gente tava falando, a gente, a gente acompanha o mapinha aqui, o gráfico, né, Victor? E três pilotos tiveram vácuo nesse... nesse... nesse Q3, que foram Piastri, Norris e Albon, e nenhum deles se destacou, assim. Claro que o sexto lugar é bom pro Albon, mas não foi o um grande destaque, assim. E então o vácuo acabou não sendo um fator determinante para que os pilotos conseguissem um bom resultado, assim, não, porque essa, essa, esse, essa posição do, do Sainz na pista também não era tão favorável, assim, então acabou sendo tudo meio que no braço, configuração, carro, e essa junção que a gente só tá acostumado no, nas classificações normais, né, Vitor?
1: É, sim, sim. É, eu acho que não no me pareceu que, que foi isso, né, até porque, como os três viraram muito próximos, é, parece mais um desempenho natural dos três, né, nesse momento, nessa pista.
0: Então, é. É. acho que, que não foi uma questão de vácuo, não. Boa. Uh, aqui, ó, o Thales Fernandes. Essa aqui eu vou jogar pro, pro Gavi, que era uma das coisas que eu queria trazer. Né? Ontem a gente teve Drogovic sentada ali, na Aston Martin. Foi Bem. Eu acho que inclusive a FIA ela força essa regra do, do piloto reserva ter que andar pelo menos duas vezes por ano, ou pelo menos um piloto estreante ter que substituir é, um dos titulares uma vez por ano, mas já que já é um ajuste de regra, poderia dar um joguinho a mais de pneu inclusive para esse pneu que, que vai para a pista, porque o Drogovic ficou rendido lá com o jogo de pneu ah, durante o TL1 inteiro. né mas não é exatamente sobre o Drogovic que eu queria falar, é que ao mesmo tempo que a gente teve o Drogo lá, correndo de Aston Martin ontem, Gavi, o Thales Fernandes tá falando aqui, né, não canso de falar que é um desperdício, Aston Martin na mão do Stroll, que vai largar Aston Martin não tá muito bem nesse final de semana mas mesmo assim, não dá para largar e em último né,
2: Gavi? Não, não dá, né não dá, eu também tive esse sentimento mesmo sentimento do Thales, inclusive fiquei pensando aqui, né, porque a gente... voltar um pouquinho, né é, durante esse ano, então, a, a gente soube aí que o Alonso talvez seria um, um mestre, um coach do Stroll, né, na, na tentativa, o próprio Alonso falou isso, né, na tentativa de ensinar ali pra ele, pra quem sabe ele, ele seja um campeão mundial lá no futuro, né, e cara, a gente sabe quanto carro, né, faz diferença na Fórmula 1 também, isso é inevitável, né, não estamos discutindo aqui que é só carro, mas o carro faz muita diferença, e fiquei pensando, imagina, cara, daqui dois, três anos, o Stroll campeão mundial, cara, um carro bom, a Aston Martin entrega um baita carro pra ele. Enfim, isso pode acontecer, tá? Tô até Mas eu não sabe? consigo
1: imaginar. Mas não pode tá... acontecer. É,
0: também não, mas, não consigo, Pode né? acontecer.
2: Não consigo. Então, seria inimaginável, né, cara? A gente vê um stroll ali. Mas pode acontecer, né? tá O, o, o plano de longo prazo da Aston Martin é tem se cumprido, tem demorado um pouco mais, eles falaram em dois anos, demorou três, então, enfim, e a, e a gente sabe que o plano master, acho que fica evidente, né, o Stroll renovou essa semana, é levar o Stroll, que é o filho do Laros, quem sabe para esse título mundial, então eu ficaria muito cabreiro aqui se isso acontecesse, mas é inevitável, cara, a gente vê um Alonso com um rendimento tão bom ali, né, conseguindo, tudo bem que a Aston Martin... É, ficou um pouco para trás agora, depois aí das férias, do já antes das férias depois das férias também não tá, parece que tá no mesmo nível ali né, da, 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 da McLaren da própria da Ferrari eu não sei, eu acho que Monza né, é uma situação, apesar que depois das férias a Ferrari melhorou também, então parece que a Aston Martin ficou para trás, mas é, no mínimo tá no top 10 né, então realmente, cara, é, eu acho que é um, um grande desperdício a gente ver isso e, e tá cobrando, né, esse ano, ter um piloto como o Lance Stroll tá cobrando a Aston Martin é só a gente ver a classificação aí é, dos construtores. Com certeza, tivesse ali, não vou usar dois Alonso, é, provavelmente estaria na frente é, da Mercedes ocupando a segunda colocação aí nos construtores. Então isso está valendo dinheiro. Parece que não é o problema por pro, pro Lawrence Stroll. Esse, esse, esse é o único que não. É a única coisa que não é problema. Mas está perdendo muito dinheiro também mantendo o Lance Stroll na equipe.
0: É, é, é quase que um, uma, uma forma de você usar o teto orçamentário. É, do avesso, né, porque eu lembro quando o Lance Troll colocou o Lance Troll lá na Williams, ele falava assim, deixa o menino bater o carro, que ele bater aí eu pago quebrou bico, eu pago, quebrou as pensões, eu pago, não tem problema e agora é mais ou menos isso na Aston Martin, né perdemos dinheiro porque a equipe ficou classificada mais abaixo do Mundial, eu pago né? é isso, é, 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 é isso. Quase quanto que é o
2: déficit coisa? aí que eu acerto é, aqui é, né? então, ah, mas perdemos mas 10 milhões 50... de euros é. tá? Puxa, Top. Tá pago aqui, né? Então, isso mas
1: aqui... ele paga, só que isso aí é dinheiro que deixa de ir para desenvolvimento, né?
2: Então, e, 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 eu, e eu assim, a gente... É, além de ser um, um dinheiro que, que é mal usado, né? Vamos colocar assim, mal usado, né? Porque você tem que... É, não com... deixa de ir
0: para desenvolvimento porque não é um dinheiro que sai, ele é um dinheiro que não entra, né? Aí ele pode entrar Ah, não, mas eu tô pensando...
1: Vias. tá. Tá, não, entra por outras vias né eu pensei no sentido de bater mas o problema dele
0: nem nem tem não ciência, é esse é né? o problema não dele é, é falta esse. de resultado é, ele, ele tem está tem batido, a é? está deixando de ganhar um dinheiro e
1: aí sim esse sim quando a premiação no vias. fim do ano tem razão é. tem razão eu falei bobagem
2: e, e, e mas é isso cara esse dinheiro parece que não é o problema parece não a gente tem certeza que não é problema né senão já teria tomado providências aí né eu acho que a gente fala muito do Pérez etc e tal mas o maior gap para mim, hoje, no, no grid da Fórmula 1, é Alonso e Stroll, né, então, isso tem, esse, né, em toda, de todas as equipes do grid, a maior diferença de pilotos é entre esses dois, né, e não faz nenhum sentido uma equipe que busca o topo, que quer ganhar, manter o, o lance Stroll, a não ser que tenha lá, né, os indicativos, os estudos de que, olha, mais três anos o Stroll vai ser um piloto, é, né, campeão mundial, que eu também duvido muito.
1: E ele já tá, sei lá,
2: quanto na Fórmula 1, né? Um cinco. Já, cinco. anos, né? Acho que essa, se eu não eu me engano, é a que sexta essa temporada. É a sexta
0: temporada, é.
2: São claro.
1: cinco anos, seis temporadas. É bastante.
2: Todo tempo. Mundo, divul... pelo mundo digitando pra confirmar, pra não né? <risos> Mas é isso, cara. Ia, essa cara, essa é a
0: sétima temporada.
1: Sétima, aqui. é. Então são Sério, seis anos, tempo. sete é. temporadas. É, é muito
0: tempo. O... E vai ficar mais uma, pelo menos.
1: É. Ah, é. Era Como disse. O, mais o Bruno coisa. fala, acho que foi o Bruno que falou, né? Vai ficar até
2: o pai dele sair, desistir é, desse negócio. Foi o, foi o... Ou ele jogar tênis. <risos> ai, ai, ou ele decidir de jogar tênis. Eu Não. e o Garcia zoamos isso, porque Não. foi engraçado. Qual a né,
1: idade cara? dele? Deixa eu ver aqui. Não, vocês tão, vocês com ela fácil?
0: Lêncio... Tô, tô com ela fácil aqui. O Lêncio é novinho, ele tem Não. 24 anos. Mas eu, pra, pra carreira de tênis
1: profissional, é porque, na verdade, o que eu queria pensar é ah, tá, tá, assim: tá, tá, tá. Eu acho que tipo assim ele já tinha que estar tá indo muito bem nos torneios da ATP com essa idade para ser um cara que vai chegar lá tipo não dá para o cara começar começar tudo bem que assim né que ele vai aprender o tênis né ele sabe mas mas é muito cedo para o cara começar uma carreira profissional de tênis quer dizer muito cedo não muito tarde para ele começar uma carreira profissional de tênis então assim mais um motivo pelo qual esse rumor não faz sentido nenhum não
2: esse rumor eu acho que foi uma pegadinha Victor eu, eu quando eu penso assim eu dou risada porque você pode ser, né, mas ó, ó, o cara vai virar jogador de tênis, vai trocar a Fórmula Cara, mas é, ele é ia ser tipo, jogador desculpa. de tênis Genuidade. num
1: hotel, ele não ah, ia ser ah, profissional, sim. entendeu? Igual o jogador de golfe, né? Ah, agora ele vai jogar golfe. Ah, é o Tiger Woods? Não, ele não. vai aqui na... No Golf Clube Santo Amaro, mas jogar. <risos> todo dia jogar. joga um pouco. Pode, Pode ser. É. Vive da herança do pai, vai todo dia lá jogar um pouquinho.
0: Nesse Nossa. caso, aí eu já acreditaria um pouco mais. Né? É, é mais do que ele que que ser profissional de, um... de, de tênis. Cara. E de que
2: largar a carreira de Fórmula 1 pra ser piloto. Piloto não, pra ser é, jogador. jogador de tênis, né? Não dá. A
0: não ser que talvez seja esse o dom do Stroll e ele seja um gênio nessa área. O cara, é melhor talvez...
2: que o Djokovic, né? Não é... falando é... nada. O que explica, o Pedro talvez... falou, ó, o Carrasco e abre o olho aí, né? Que Tá chegando aqui no do
0: A não sei que, to... inclusive, isso explicaria porque ele vai tão mal na Fórmula 1. Você tá no lugar errado, né? Ok? Aprendeu a tocar um Fórmula 1? Aprendeu. Mas tá no lugar errado. Não, o
1: comentário do Bruno, né? É o que eu pensei quando eu falei golfe, né? Que é, o Lance vai jogar tênis pra fazer sala pros clientes do pai. Não, isso, você imagina, ó, vamos, né? Vamos é. jogar tênis e fechar negócios? É, é. isso. O você Lens joga com Dron... meu
2: filho aqui enquanto eu vou conversando.
0: Não, e a frase ainda é. É nem é essa, né? Olha, vem aqui, você vai jogar tênis com meu filho, ele é ex-piloto de Fórmula 1.
1: Ah, é, é. bom, é um bom caixão. É, é, um assim, com... é.
2: É, um, é um convite irrecusável, né? Um convite irrecusável. Eu iria.
0: Jogue tênis com ex-piloto de Fórmula 1. É, parece bom mesmo.
2: Parece, parece. Coitado. deixava até ele autografar minha camiseta, vai, pô, afinal de contas, né?
0: <risos> já tira se molhar é. já, já tira aquela selfie já aparece o Lawrence. Não, a nossa selfie a gente tira ali, ó.
2: Aquele local. <risos> <risos> não, você tá fazendo errado, né? Pô, os patrocinadores. É isso, cara, eu acho que. Enfim, cara, a, a né? Aston Martin. Acho que ficou óbvio, né? O objetivo deles é realmente levar o Lance Stroll lá na frente. Agora eu não sei quanto tempo isso vai durar. Né? De fato, cara. Não sei quanto tempo isso vai durar eternamente. É o que eu falei. Hoje, o cara que eu acho mais fera, vou usar essa palavra, de toda essa década da Fórmula 1, é o. É o Lance Stroll, cara. Por tudo que ele fez. Ele chegou como um viu.
0: <risos> <risos>
2: <risos> mas mas é, é. Boa, boa, Pedro. Mas, não, o, Lawrence, o, o Lawrence chegou como um grande foi um farrão, né, um aventureiro, e aí ele foi ele foi se colocando em uma posição de destaque ao ponto da gente hoje é, falar, cara, o cara é um baita do empreendedor, o que ele fez aí, não sei quanto dinheiro ele gastou, enfim, mas o que ele conseguiu transformar, né, Aston Martin hoje já é o que é, é um dos caras que mais aí que eu mais respeito dessa década da 1, Mas isso pode ir por água abaixo, cara. Se essa insistência do Stroll for eterna, né? Eu acho que tudo tem um limite. Você pode tentar, é seu filho, etc. E tal, mas chega um momento que o esporte, né? O, o sentido do de vencer tem que falar mais alto, cara, né? Então a gente tá vendo que o caminho não é esse, né? O caminho do, do, e isso para mim é muito decepcionante também.
0: É o que eu queria saber mesmo é isso, é o quanto. Ele prejudica a Aston Martin, qual o potencial dele para prejudicar a Aston Martin? O que, que eu quero dizer? Essa posição no Mundial de Construtores, a gente já falou várias vezes aqui, né? Se a Red Bull, a ah, Mercedes foi lá campeão em, 2020, campeão em 2021 com o, de construtores, mas ninguém lembra, a pessoa só lembra que o Verstappen foi campeão do mundo, né? Então eu acredito que, ok, Aston Martin não tá nem aí. Ah, vai perder uma receita de 20 milhões de dólares, também não tem problema, o Lawrence vai lá e assina o cheque, tá aqui, ó, eu compenso o que a gente perdeu. Agora, o que eu quero saber é o que a equipe eventualmente pode estar perdendo em desenvolvimento. Tem o Alonso lá, é legal, acho que ele cumpre bem o papel de dois pilotos. Alonso não vai ficar quatro anos na Fórmula 1. Né? Acredito que não, pelo menos.
2: Né? Ixi, agora tá. que o Garcia falou, vai ser o mesmo do Reino. Agora, é, então, né? agora, <risos> agora ele vai ficar,
1: agora
0: que eu falei, ele vai ficar.
1: Mais né?
2: seis anos aí, o Alonso. Você
1: falando, eu pensando, putz, vai fazer 50 anos na Fórmula 1. É, é,
0: verdade. A gente já chama ele de vovô agora, ele quer justificar esse vovô, né? É... Mas assim, quem vem vai tancar esse, esse desenvolvimento da... Da, da Aston Martin sozinho porque a gente também não vê ninguém falando nosso feedback que o Lance passa, nunca vi um comentário nisso, inclusive eu acho que vocês concordariam até em abrir espaço pra gente entrevistar alguém que, que acredite nesse título do Stroll aí, nessa aposta Lance Stroll né? é... com certeza então assim, é isso que a Aston Martin precisa saber, às vezes andar com um piloto pra ela tá bom ok, e se não estiver prejudicando o, o investimento dela também Ok, o que é importante para ela é conseguir bons resultados no Mundial de Pilotos, como é para todas as equipes, exceto as lá do fundão, que aí é um troco que faz diferença. Mas, se o Alonso for vice-campeão esse ano, coisa que não vai ser mais, acho muito difícil, mas se ele fosse vice-campeão esse ano, já era uma baita vitória para Aston Martin, entendeu? Mesmo com o Lance lá atrás. Então, sem dúvida. Acho que é isso. A, a gente consegue nossos resultados aqui e deixa o Lance brincar, brincar.
2: É, mas é isso. Será que já não tá cobrando, né, Garcia? Porque... É, é, o desenvolvimento da Aston Martin comparado com, a, com as equipes do topo da Fórmula 1, acho que ficou evidente que não acompanhou né chegou muito bem como a, a equipe né, ali que né, podia quem sabe bater a Red Bull e foi caindo caindo, caindo, caindo e parece que segue, segue caindo né? se a gente olhar esse fim de semana nesse, é, é o que a gente viu até agora, sexta e também pela classificação de hoje é, eu não acho que a, que a Aston Martin tenha voltado no caminho da evolução e que vai, ser, vai ficar mais perto né, das equipes lá do topo né, como é que estava no começo da temporada acho que pelo contrário, ela segue nessa descendência então pode até já estar tá custando isso também, né? uma coisa é você ter só um piloto desenvolvendo, outra coisa é você ter dois pilotos, queira ou não cara, a gente está falando aqui de Mercedes que é o George Russell e Hamilton né? acho que dá para pensar que talvez os dois contribuam aí pro desenvolvimento a Ferrari é a mesma coisa na Red Bull, não, né, não sei, cara, também, porque, falei não, mas pode ser só, né, assim, a caminha com o Pérez também, porque o Pérez tem uma experiência e poderia sim, né, eu acho que, fazendo uma comparação, se fosse o Pérez na Aston Martin, talvez, talvez esse caminho do desenvolvimento tivesse um pouco mais acertado, pelo menos teria dois pilotos experientes aí para dividir isso, né, o fato é que o Stroll... Como você disse, nunca vi nenhuma equipe né, né, Ninguém comentar Que ele é um grande acertador de carro E que ele tem grandes ideias ali pro desenvolvimento também Então pode já estar tá custando isso também
1: E é engraçado que a própria Aston Martin fala isso do Drogovic Sim. Sim Fala que, que ele, é um ele dá ótimos dos feedbacks aqui. Não sei o que E dois nunca falam nada
2: então... Cara, a é. Aston Martin vai perder o Drogovic Velho porque ah, eu tô fazendo... Né, minha Tomara. Previsão, reforma, previsão. Não complicado. é informação. Previsão. É, não é informação. Aston Martin vai perder o Drogovic e vai ficar chorando, cara. Você vai ver. Porque o Alonso... Tô com o Garcia. O Alonso não vai durar muito tempo, cara. Não tem como. Nossa, juntou é. eu
0: e Gavi pra falar essa agora. Então, agora agora ferrou.
2: <risos> Mas Ele vai fazer vai... 60 anos, então, na formação. Vai fazer agora. 60 anos. Vai tá, ela vai assumir, vai comprar aston Martin. Vai ficar lá <risos> no lugar do nesse Stroll. Mas, cara, eu, eu... É isso, né? Não, não sei... Quem sabe, cara, quem sabe é, o Drogovic, pra mim, é um dos caras que tá na... Né, é um dos melhores, a melhor opção, Se eu, sem brincadeira, não é porque ele é brasileiro, não. Se eu tivesse uma equipe que precisasse de um piloto, né, e não conseguisse um cara experiente, do um naipe aí, dos, do, do, do topo da Fórmula 1, eu acho que o Drogovic é o primeiro da lista. Eu, pelo tudo que eu conheço da carreira do Drogovic, contrataria sem medo o Drogovic, cara. Sem medo, porque, assim só se fosse pela primeira vez que ele não ia render, porque em tudo que ele andou até hoje, tudo que ele andou, ele foi destaque, ele conseguiu andar muito bem. Então é isso, eu acho que a Aston Martin ainda vai se arrepender muito de deixar passar essa oportunidade com o Drogovic. É,
1: eu, até pra, pra entrar um pouco nessa história aí de próximos pilotos, né, falando de próximos pilotos, eu concordo com o Gavi, assim, acho... Talvez não tenha ninguém tão bem preparado quanto ele. Talvez um outro nome seria o Teo Puchek. parece que tem aí alguma coisa. Apesar de não estar tá fazendo a melhor das suas temporadas na... Acho que o Puchek fez um ótimo começo de campeonato no ano passado, né? E depois caiu. É, esse ano também tá ali meio... Acho que ele tá em primeiro na Fórmula ele 2. Ele tá em primeiro,
0: mas ele vem numa mas descendente. Ele, é, ele tá numa
1: descendente, tem etapa que ele vai bem. Por exemplo, hoje a corrida dele foi boa, mas tem etapa que ele vai mal, então... É, nada que também não tenha acontecido com o Drogovic, né? E não é que o Drogovic chegou lá no isso. primeiro ano dele e venceu é. todas, né? O Drogovic foi campeão no terceiro ano dele de Fórmula 2, ah, mas... Enfim, Era o mais experiente
2: do grid, sim, né, sim, naquele sim, momento. Sim,
1: sim. Não, mas é fez um bom ano com uma equipe muito ruim, né? É, mas aí o que eu tô falando é assim, não acho que... É, o Drogovic é o próximo Lewis Hamilton, Verstappen ou, sei lá, Alonso. Uhum. É, não, tô falando isso. Não, não me parece
0: ser. É... Talvez não seja nem o próximo piastre.
2: Talvez eu não volto no, no puxar, cara, de verdade. Já, no, eu não, não sei, cara. Ele é, tem muito altos e baixos, né? Eu, eu sei lá. Só é que, que a gente é sabe que, que nem que... sempre é o melhor que tá lá, né, Vitor? Porque ele não. tem o apoio também das academias já, né? Se não me engano, é Sauber, é né? da Sauber. Sauber, então a gente sabe que tem, que isso influencia muito também, né? E o Drogovic meio que anda sozinho, tem lá uma graninha hoje de patrocinadores e a gente sabe que a Fórmula 1 não é justa, né? Então isso que me dá um pouco de medo. Ah, também. sim,
1: sim, sim. É, assim, eu gostaria muito que, que o Drogovic estivesse na Fórmula 1 no ano que vem, mas me parece que não há vagas disponíveis. Infelizmente. É, infelizmente. É, assim, porque deve vagar, devem surgir algumas vagas, mas parece que elas já têm destino, então parece que para o Drogovic não vai surgir nenhuma possibilidade.
2: Cara, é. mas ia dar uma raiva, né, velho, puxar, por exemplo, sei lá, conseguir a super licença, que ele não tem ainda, né, isso é importante, ele precisa dos pontos para conseguir, e aí assumir já de cara essa vaga na Alfa Romeo, ele né? Ele vai no fazer final. isso ano
1: que vem. Eu tenho então, quase certeza disso. Já
2: vamos, já vamos preparando é. aqui para ficar com raiva. É. Eu acho que, <risos> vai, acontecer que é isso, isso, vai acontecer isso sim. Vai
1: acontecer mesmo. É. é, é como cada ah, um toca a sua pra... carreira, né? Então, é. isso também influencia. E eu acho que é... o Drogovic é um ótimo piloto, mas a gente tem uma chance bem grande dele, infelizmente, passar batido pela Fórmula 1. Como muitos outros pilotos não brasileiros passaram recentemente, né? a gente citou um monte né? na, na, na etapa passada no, no parque fechado, não sei se sábado ou domingo, a gente também citou um monte é, é difícil que a Fórmula 1 não anda e aí quando anda parece que já tem uns nomes meio marcados para ocupar as vagas né? como o Leon Lawson agora é, como deve ter o Théo Puché na Alfa Romeo como foi o Piastri, mas o Piastri não era para a McLaren, era para Alpine, mas enfim ele era um nome marcado para entrar na Fórmula 1 é, me parece que se tem algum nome marcado para entrar na Fórmula 1 brasileiro Para o futuro O que tem maior chance é o Bortoleto mesmo né? Por uma série de é, fatores Acho que os dois principais fatores Pelo dinheiro parecia, que ele tem
0: E por ter a carreira ser do... um... é, Parecia ser o Enzo né Mas a gente vai precisar de tempo E talvez não, mas... E eu não
1: tô falando que nem, que nem o Enzo Nem o Drogovic vai entrar tô falando assim Nome carta marcada Tá, eu, acho que, eu acho que o Bortoleto vai chegar a esse ponto De ser uma carta marcada assim. De talvez daqui dois anos Antes da temporada da Fórmula 2 acabar A gente vai falar, certeza que ele vai assumir tal vaga E eu, eu até tenho uma, uma, um, um chute né? que A Fórmula 1 é difícil de, de, de prever assim, porque, Até porque tem o Stroll aí Que atrapalha um pouco na minha aposta Mas eu acho que tem altas chance Do Bortoleto ocupar a vaga do Alonso Na Aston Martin porque é mais ou menos o tempo do contrato do Alonso. Hum. O tempo que ele deve demorar para estar tá aí meio na pronto. boca da Fórmula 1. Então. O e aí timing que tra... dele é bom, né? É, o timing dele é bom, porque é, ele, ele deve ficar pronto para a Fórmula 1 quando muita gente vai aposentar. Isso. Então. E, e aí, o que eu tava falando assim, né? Ele tem dois fatores que ajudam ele a ser essa carta marcada: é, ele tem muito dinheiro. Pra quem não sabe, é, a família dele é dona da Americanet, é uma operadora. Fica ali em Alphaville, é, o, é dona da equipe KTF Sports de automobilismo no, no Brasil, corre em várias categorias e é dona da Stock Car, né? é dona da Vicar inteira, na verdade. Então, é, a família Bortoleta é dona de, só disso, então tem muito dinheiro e tem a carreira gerida pelo Fernando Alonso. E até por isso que eu acho que, pensando no timing das coisas, Mas pode ser que o Alonso fale para ele. Pode ser que o Alonso fale para Aston Martin. Então, e eu já tenho quem colocar no meu lugar. É o Bortoleto. Só que aí tem a questão do Stroll, né? Porque precisar o Stroll também sair para trazer um experiente pro lugar. Porque também é difícil uma equipe como a Aston Martin, que não depende tipo de ter piloto que ajude financeiramente. E quando eu falo, não é o piloto trazer dinheiro do bolso, né? Mas com patrocinadores como, sei lá, a Alfa Romeo na época não vai ser porque já vai existir a Audi, né? Mas como é o Williams ainda hoje, né? Que por mais que, ah, não tem dinheiro de patrocinador do Albon nem do Sargent, mas o Sargent tá lá porque ele é americano, então tem uma questão de marketing envolvida, tem uma questão comercial envolvida sim. Não necessariamente é dinheiro que o Logan que que Sargent traz tá lá, direto. É. É, mas ele dá uma em, dá, ele sai num jornal lá nos Estados Unidos, né? E aí isso ajuda a, a, a empresa que é dona da Williams, agora me fugiu o nome Dorton Capital. É, a, sei lá, ter mais negócios lá, agradar clientes lá, porque enfim, eles são um fundo de investimento americano. É, então, tirando, sei lá, Williams e sei lá mais qual, que não precisa de um piloto experiente, e até o Williams, né? Porque o Albon é o piloto experiente lá da Williams. É difícil ter uma equipe que vai ter dois novatos. A Haas fez isso Sim. porque precisava, né? Precisava do dinheiro tanto do Mick Schumacher quanto do. do meu Deus, vai falar Vitaly Petrov. Não, deu um do Nikita, Pled, Nikita Mazepin.
2: Aliás, é. sacanagem da Haas, né, cara? Ele só catou a grana dos caras, deixou os caras dois anos lá no limbo e depois, né? Enfim, isso foi muito sacanagem. Uma a maior sacanagem dos últimos anos da Fórmula 1 foi o que a Haas fez com esses dois aí. Tudo bem, minhas repinas, nós, nós temos nossas coisas contra que, E o Mickey
0: né? deu, 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 deu um prejuízo preju lá também depois. Preju, é. É. deu um prejuízo. Acho que ele Vai, deu mais prejuízo do que o que ele espera. levou de dinheiro, você quer saber. Ele é. partiu é. o carro em dois em Mônaco. Aquilo custou uma grana.
2: Até ah, um vale. A Arábia Saudita ali também, lembra a pancada que ele deu na Arábia também? Já falaram destruiu, o número, é tipo ah.
1: em torno de 50 milhões, ele foi o prejuízo que ele deu pra Haas. <risos> é muita assim, coisa. Ele não levou isso pra Haas.
2: Muita não. coisa. E 50 oh, milhões é comissão. quase um terço do
0: orçamento anual. Do o Guanjo Joe leva 30. É? Que, é
2: de, que é o que leva mais, né? É
0: o que leva mais, é o cara que realmente, é. literalmente, comprou a vaga dele ali, né?
2: Sim. Então, fazendo uma correção aqui, ó, do, da pontuação, porque eu falei aqui do Tel puxaria eu fui atrás aqui, achei um texto do F1 Mania. Na verdade, ó, o puxer o Lawson e o Felipe Drogovic, né, eles ganharam 40 pontos lá, porque foram os três primeiros, mas o puxer nem precisava dos pontos, né, então porque ele já tinha os 40 pontos por, por causa dos campeonatos é, passados, né, então F4 francês, F4 alemã e na F3, então o Pouchard... Não foi pelo, né, pelo, por ter terminado ano passado entre os três primeiros que ele conquistou a Super É que ele o Drugo
1: fez outro caminho, pontos. né, Gavi? E por isso Sim. que ele tava em campeonatos que não davam muito ponto, né? Ele correu de Aerofórmula. Na fórmula, eu nem lembro se ele correu na Fórmula 3 da FIA. ele correu não, no...
0: não. Não, né? Ele pulou
1: não, não. direto a Fórmula 2, né? Então você perde não. esses pontos também. É... O caminho do, do Drugović foi um pouquinho mais difícil de conquistar os pontos, né? Então... Por isso que Sim. o Theo Cher já tinha, já, na verdade, né? É. A, a Super licença antes do ano passado. Então...
0: O Theo Cher que é líder na Fórmula 2, vai largar na pole position amanhã, e como o pessoal no chat tava até falando aqui, ele fez uma boa corrida hoje, mas o adversário dele na disputa pelo título ganhou, foi o Veste. Né? Então essa, essa diferença caiu de. acho que eram 14 pontos para uns 9 agora. Então tá apertando, amanhã o Puscher larga na pole, mas. É... O, o Vest tá ali, esse título, não tá garantido pro Purcher não, né e o Vinícius até falou aqui, ó se o Portoleta entrar numa academia ele tem muita chance de entrar na Fórmula 1 sem ser zero. isso acabou, viu o cara de academia, ou ele se dá muito bem na academia da Red Bull para conseguir, talvez uma vaga é a única Power. academia,
1: na verdade, né, só que Porque ainda a assim academia, é mais
0: difícil a academia da Ferrari é uma falácia academia é paga da... as vagas da Ferrari a então... é. academia da Alpinia é nada é, o que acontece é que tem um diferencial, porque é, eu até falei ontem aqui, né, Gabi? A Renault tratou muito bem, cuidou muito bem do Piastre. Não vou nem falar Alpine, a Renault, o grupo Renault. Cuidou muito bem do Piastre. É Sabe diferente de você falar. É, é diferente de você falar assim: ah, tá na academia da Alpine e vai pra Fórmula 1. Não, a gente tem o Martins lá, a gente tem o Colé, e esses caras não estão nem perto se
1: eu não me engano, não mais, tá?
0: Ah, é o Colé, acho que não mais mesmo, é. Tem razão. É porque
1: a vaga da Colera comprada pela Renault do Brasil, a Renault do Brasil tirou é. um investimento. E todas as vagas de academia, são, até tá onde prato. consta, exceto a da Red Bull, que eu, que eu não sei se todas são compradas, se algumas são, outras não, é, mas assim, a única, a única academia que leva, de fato, pra Fórmula 1 por vontade própria é a Red Bull. É que é muito difícil. É, é isso, assim, né? Quem conseguiu chegar lá? Poucos, chegaram vários, na verdade, né? Sainz, <risos> o o Kiviet, o Hartley, Wesley, o Kiviet, o Hartley, tem um monte de academia que entrou. O Ricardo. O Vettel, O é. Vettel, Vettel, exato, bem lembrado. que não entrou pela, pela gente, Red Bull, velho. pela equipe Red Bull, é mas. Não, ele entrou, eles, é, que, é que eles têm. É quando eu falei assim, no fim é difícil, porque assim. Diferente de outras academias, assim, Alpine, que tem um, dois, Red Bull tem seis, se eu não me engano, na Fórmula 2. E talvez nenhum entre. É. Então é, é. Que, é que a Red Bull tem uma academia muito grande, um monte entra, mas um, ainda assim é muito grande. As outras academias são bem menores, né? Tem um, dois, três pilotos no máximo. Mas, ó, por exemplo, a da Ferrari, as vagas são todas compradas. Todas as vagas da Ferrari, da, da, da academia da Ferrari são
2: compradas. É só a Red Bull que não tem vaga comprada, cara. Então, Se é... é que não tem uma ou outra é, ali. É, então, eu ia falar isso, que dar, é isso. entendeu?
1: Talvez uma ou é. outra ainda assim seja comprada. Isso a gente
2: né? ouviu da própria boca do Drogovic. Né? O Drogovic é. falou, a gente perguntou incisivamente pra ele, mano, cara, não tá faltando você ser? Ele falou, não, não tá faltando porque hoje em dia é tudo comprado, tô aqui. Ó, Drogovic, desculpa, tá? Não foi essas palavras que ele usou, mas eu tô tentando traduzir ali do, o papo, mas basicamente foi isso, né? Então não tem muita valorização é, hoje É que eu acho que a diferença,
1: de... Gavi, é que assim, por exemplo, as vagas todas em automobilismo, é, até as da Fórmula 1, não, talvez não as maiores vagas, mas quase, quase todas, todas é o piloto que vai atrás, né, por mais ele pagando ou não, o piloto que vai atrás, vai lá conversa, óbvio que putz, uma vaga na Ferrari, a Ferrari te liga vaga na Red Bull, a, Ferrari, a Red Bull te liga, a Mercedes te liga então assim, não, Williams é o piloto que vai lá o Williams não liga pra você é. É, o cara pra correr na MP Motorsport lá na Fórmula 2 a MP não liga pra ele o cara pra correr na Arte Grand Prix a Arte não liga pra ele, ele liga lá e fala assim, olha, tenho tanto e, quanto custa? Ah, pra quanto aí, custa? Aí. Ah, 100 mil euros. Tá bom, vai lá e paga. Então, ok. Nas academias é diferente. Nas academias as, as equipes vêm assim. Hum, tem um piloto ali que é, parece que é bom. O que que eu vou? Ligam lá para o empresário piloto, fala assim: Olha, aqui é da academia é da Ferrari. A gente queria muito. Eu não sei se já receberam ligação daqueles negócios de hotel que, <risos> que vende é, timeshare. É, você ganhou uma vaga exclusiva Na academia da Ferrari Custa só 3 milhões de euros por ano Você foi selecionado para pagar pra gente É isso que acontece É isso, é isso tipo então,
2: ganhando é... um ou outro, né, Vitor Vou... Até, por exemplo, o Enzo. o Enzo O Enzo, eu acho que foi um convite da Red Bull
0: Ah, mas tem patrocínio, né Aquele convite, ah, chega aqui com seus patrocinadores né? É Então
2: é isso que, ele que eu ia
0: tem. falar. Não, mas eu acho que talvez a Red Bull seja, por
1: isso que a gente fazendo. talvez a Red Bull seja uma das únicas exceções que não liga lá e fala você ganhou uma vaga, custa tanto, né. Mas as outras, a Ferrari, né, que era a academia, sim, é a Ferrari, né, a academia mais importante que existe, né. Porque, sei lá, a Mercedes meio que tem, mas não tem uma academia. Então, assim, a, historicamente a academia mais importante é a da Ferrari. Né? Por mais que, sei lá, o único piloto da academia da Ferrari acho que tem dois, né, que chegaram na Fórmula 1 mais recentemente, que é o Giovinazzi que é horrível, e o Bianchi horrível. que infelizmente não conseguiu
0: yeah. ir além não, da, teve, teve bom, até o
1: Vinícius lembrou ali, teve o Mick também, né ah é, teve o Mick que é ótimo né? ele é bem bom é... Eu gosto
2: do Mick, vocês sabem, né? Eu, acho eu ele... gosto dele. É... se é por causa do pai dele, cara, que eu sou um grande... Provavelmente, eu é.
1: Eu como fã do Schumacher, eu não gosto do filho dele porque queima o nome do Schumacher.
2: Eu não acho isso, tadinho do Schumacher. É...
1: Mas, mas assim, a Ferrari quando liga lá pra você... Ah, por exemplo, ah, eu vou... teve o caso lá da Fiat Woman que deu uma vaga... Todo ano dá uma vaga lá, né, que é o Fiat Women Stars. Uhum. Que, é um, que é um programa da FIA pra dar pra uma menina que passa por um processo seletivo uma vaga na academia da Ferrari. Né? Que é muito legal. Acho ótimo que a Fiat dê. Essa vaga é paga. Só que não é a menina que paga, é a Fiat que paga pra Ferrari. Mas essa vaga é, é paga.
2: É o pago da Aurélia? Isso. A, a Aurélia não, então, a vaga é paga. Que, fala, né? que, que guia bem... Né, mas ah, é. nunca Não, não, também... não é. eu não tô fazendo isso. ser assim... sincero, vou ser sincero, cara. A Lena Nobles, legal que tá lá, mas eu nunca vi, me perdoe, eu nunca vi uma puta corrida dela de falar, caramba, vai lá pra academia da Ferrari. Tô sendo sincero aqui. Né? Então a gente não sabe até que ponto isso também é marketing. Né? Enfim, eu, eu é. coloco isso aqui também sim, como sim, polêmica, sim, sim. né?
1: Mas, sim, o que, mas o que eu ia falar, o meu ponto é assim, ó. É que também não é que eles, colo... eles não colocam, eles, eles selecionam quem vai entrar. Não é que, ah, você vai lá e chega e liga lá pra eles e fala assim, olha, eu quero entrar no meu da Ferrari, tenho aqui 10 milhões, posso entrar? Se você for horrível, eles vão falar, não, não temos vagas. Por isso que eu falei, que é meio assim, você foi selecionado para me pagar milhões. É, então não é que a pessoa que tá lá é ruim, é, enfim, qualquer um que tá lá é ruim e não merece estar lá. O fato é que é pago. Então não é que quando você tá lá, a Ferrari... Abraçou você e vai bancar a sua carreira até você chegar na Fórmula 1. Não, eu acho que a Academia da Ferrari ainda tem, eu acho que tem uma ajudinha que não é uma ajuda financeira, que é uma ajuda para negociar para correr na Arte Grand Prix. Não, Arte Grand Prix é a, Arte a Prema, carreira.
2: na Prema, na
1: Prema, na Prema, Prema. que é para correr na Prema, que costuma ser a melhor equipe em todas as categorias de base, né? Pelo menos nas, nas Fórmula 4 regionais, Fórmula 3 regionais, ela é a melhor. E muitos anos é a melhor na Fórmula 3 e na Fórmula 2. É, então, isso é uma ajudinha que a Ferrari te dá, porque a Ferrari tem um acordo lá com a Prema, mas fora isso, e ainda assim você tem que pagar, e deve ser a equipe mais cara do grid. Mas fora isso, é, você usa a estrutura deles lá, mas você paga. Você não Sim. paga pra ir na academia? Você também Sim. paga. Ah, mas o cara, nossa, mas eu sou ótimo, faço muito bem o
0: supino. Você tem que pagar pra ir na academia, não tem?
1: É a mesma coisa que os meninos.
0: É, e As aqui, a, da, aqui da, até do o pessoal tá falando, né? Fala assim, ah, o Sargent Sargent era a academia da Williams que o Vinícius tá falando, mas entrou por, muito por ser americano, por saber que, que tinha só isso só
2: por ser americano, e né? ele
0: citou o De Vries também, o De Vries não entrou na Fórmula 1 por ser Mercedes ele entrou porque ele era empresariado pelo Toto Wolff, que é um grande empresário, mesmo motivo pelo qual o Ocon tá lá até hoje Toto Wolff, que é um grande empresário, Esteban Gutierrez também era Esteban outro Gutierrez também, isso <risos> né então, esses Valtteri caras aí vão, vão para a cota do Toto, né? não para academia nenhuma. Tem é, Bottas, muita coisa gente. É, e aí, Bottas assim. tem um é bom
2: exemplo disso, né?
0: E talvez desses nomes todos aí, o Nick mesmo tenha sido o último que financeiramente ajudou, porque essa entrada do teto orçamentário mudou um pouco essa relação, né? Da entrada dos pilotos. Dificultou alguma, inclusive, ao mesmo tempo que a gente fala que o time do Bortoleta é ótimo, o time do, do, do Drogovic, isso não é culpa dos pilotos, pelo amor de Deus, mas o time do Drogovic é ruim, né? O time do, do Devry foi péssimo, né? Então, assim, o timing acontece. É, eu, é, tô, e, eu tô preocupado
2: com o time do Enzo, já falando aqui pra vocês. O Enzo que, puta man, de bot, né? Tô preocupado, né? Esse ano era um ano, é um ano ainda decisivo e, cara, não foi bem, né? Muito pelo contrário, foi muito mal, né? Então. É, isso daí, cara, às vezes é isso. Você tem oportunidade, você paga lá o hotel, que é pra mostrar ainda que você é bom. Você ainda paga e aí, se você não mostra, é capaz de, de logo é. ser eliminado, cara. Então, é, tem isso aí.
0: É. O, o Enzo, que ele tá indo para quê? Ele, ano que vem, ele vai pra quarta etapa, a temporada dele na Fórmula 2, né? É que eu acho que a primeira não foi completa. É que eu né? ia falar, é que ele fez temporadas não completas. É. Vai ser a terceira completa no ano que vem. Então, já é bastante coisa já também Bastante, bastante Então esse timing começa a ficar delicado para ele O Vinícius tá perguntando, Van Dorn era da Academia da McLaren Ou era Toto Wolff, o Charles Câmara tá perguntando Eu não McLaren. lembro McLaren, McLaren tá, McLaren, tá. McLaren. Então beleza Tudo então... que ele entrou pela McLaren é, Era ele e o Magnussen, se não me engano
1: Ele e Alonso Sim, é. Magnussen Então, é. e eu lembro, de, eu lembro de Academias agora que falou do, do, do Meu Deus, do Piastre, né O Piastre Academia Renault Foi, foi pra McLaren tem um outro piloto que era a Academia Renault, que foi pra outra equipe não estreou pela equipe... Não, putz, talvez eu fale besteira, eu acho que estreou sim. Mas eu lembrei de um outro piloto que era a Academia Renault, que era o Reiki Kovalainen. Mas acho que ele estreou pela Renault estreou sim. Estreou pela Renault. É que eu lembrei, eu lembrei dele correndo na McLaren, mas... Mas ele... que eu ia falar foi um não outro depois, caso mano. igual,
0: mas não foi não, não foi não. Ele, ele estreou pela Renault. Ele correu em 2008 pela McLaren e, se eu não me engano, ele volta pra Renault depois. Junto acho, com a que é. acho que sim. Acho que sim. Ele consegue, ele consegue aquela vitória que Aquela vitória que tirou O, o título de Felipe Massa em 2008 No grande Prêmio da Hungria <risos> oh, pois meu, é, Aquilo né? ali doeu, cara Mas Várias eu coisas tava... tiraram o
2: título nossa, do Massa nossa, em 2008 é que, é, que mim,
1: é que pra mim foi na Hungria assim Perdeu o título Se tivesse tivesse falado assim, ó, o que, que fez o, o Massa Perder o título de 2008? Hungria eu eu não lembro lembro. De... Tipo assim, pra mim não foi Singapura, foi Hungria que Singapura, ainda assim, foi um erro do cara que esqueceu de tirar a mangueira.
2: Mas que erro bizarro que foi, né? Aqui... Não, não, é porque, é porque quando a gente, hoje, fala de,
1: né? a gente fala de Singapura, a gente pensa na história da, da manipulação de resultados que teve lá, né? Que foi o Nelson bater de propósito para Alonso ganhar. Mas as pessoas esquecem que, na verdade, o que fez o, o Massa se dar mal nessa corrida, de verdade, dele não ter terminado entre os primeiros, pelo menos... Foi a mangueira.
2: Foi a mangueira, cara.
1: Algumas
0: pessoas vão falar Surde. de Silverstone, mas eu vou falar de outra coisa, do GP da Malásia, onde o, o Kimi era primeiro, o Massa era segundo, e o Massa começou a forçar muito pra alcançar o Kimi. Né? E ele rodou sozinho também, abandonou.
2: Né? Pois é, o que eu meta. falei, cara, então, são né? 2008 é. é a temporada que tem milhões Incrível, de coisas né? pra acontecer, cara. Então, né? eu né? assim
1: Eu acho que o Massa... Talvez eu fale uma besteira, assim, mas a minha, minha sensação é que 2008 o Massa era superior e ele perdeu o título meio que pra ele mesmo, né? Também acho. Porque. Também pra ele mesmo. Não, ainda não, assim ganhou não, mais não do que o Rahman, O Felipe Massa, né? Quando eu coloco ele mesmo, é a Ferrari, a é. situação toda, assim, mas não foi porque, meu Deus, o Hamilton. Era mu, o campeonato era muito equilibrado, como foi o de, o, o de 2021, que foi o Verstappen e o, e o, e o Hamilton brigando etapa a etapa, etapa era um, etapa era o outro e tal. Foi meio assim, tipo, ah, o Hamilton ia beliscando quando massa ia mal, né? Quebrava o carro. Então. É, de novo, diferente de 2021. A, 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 o campeonato foi super equilibrado, foi decidido por um ponto, mas. Foi assim um ponto que na verdade podia ter sido muito mais ou muito menos. Né? Assim, menos eu digo. Poderia ter sido o massa vencendo com uma baita vantagem, né? Se não tivesse acontecido um monte de coisa pelo caminho mas mas o que dói mais para mim é a Hungria assim tava muito perto
2: de, tava do tava muito ali, na né, frente e e ele
0: estoura o motor no, no sei lá duas voltas faltavam não acho
2: duas voltas
0: duas é, duas. Eu, eu eu se não me engano o, o teve, teve uma punição do Massa também no Grande Prêmio do Japão por um toque, se eu não me engano, com o próprio Hamilton, e assim, já faltava uma etapa pro fim da temporada, e o Massa foi punido por um toque, muita coisa, cara. Muita... E foi nesse assim, ano que o Hamilton
1: foi punido na Bélgica, e o, e o e Massa... E o Massa no Japão. Não, e o é. Ma... mas o Massa ganha, né, essa etapa. O Raikkonen ganha essa etapa. O Raikkonen ganha. É. é mas aqui isso era... Porque, na verdade... É, pensando, porque... Isso era bom pro Massa, Isso porque... era bom pro Massa, porque,
0: porque acho que, se não me engano, o Massa abandonou, uma coisa assim.
1: É. Eu lembro que eu estava... Eu tava na estrada quando Quando aconteceu essa etapa. Eu tava cobrindo um Rally da Independência em Curitiba. Olha e eu só. vi no Graal essa corrida.
0: Nossa! Eu <risos> <risos> fui até buscar aqui pra não ter certeza, mas. Não, o Grande Prêmio da Bel acho que é o Massa, o, Massa, o Massa ganha. É isso mesmo, é o Massa. Mas o Hamilton Ele ganha, né? É que eu
1: tenho é. minha, uma sensação de comemorar com as pessoas no Graal a vitória.
0: É, é isso. Que o Hamilton foi punido, acho que ele foi passar o Raikkonen, acho que por isso que veio o Raikkonen na cabeça. Ele corta a bus É, corta a bus é. Pra passar. É. Ah, é nossa, o Charles que... Câmara tá lembrando aqui de um... Eu não sei se foi em 2008 ou em 2007, eu acho que isso foi em 2007, viu...
1: O Charles. Hamilton tomou uma pancada na traseira. O fre... um... box fechou, ele meteu o pé no freio.
2: Nossa, também. Ou no foi o Raikkonen da...
1: que meteu o um pé no freio e ele deu atrás do Raikkonen? O Hamilton deu
0: atrás. O Hamilton é, deu é, atrás. Foi o
1: Raikkonen que freou na saída dos boxes e o Hamilton deu atrás.
0: É E, a, e o Massa foi, no foi desclassificado Canadá. no Canadá também, mas foi em 2007, confirmei aqui, velho. Por, porque ele Eita também boa. passa o farol vermelho. Mas foi em 2007 essa. Poderia ter chegado disputando
1: o, o título O Pedro fez um comentário aqui que eu concordo com ele.
2: Só muito, na muito tela. é isso que eu ia falar. É, é isso que eu, ia, eu tava esperando pra falar. Isso, cara. A verdade é mas essa. Mas é. Massa, nunca tem foi razão, um... Tem razão. Né? É, nunca foi de encher os olhos, não. Uh,
0: mas é isso, gente. Uh, vamos pros nossos palpites de amanhã. Né, pra gente já encerrar aqui. E você que tá assistindo o nosso Parque Fechado também fica à vontade. Põe o seu palpite que a gente joga aqui na tela. Uh, quero saber do Vitor Berto. Que chegou primeiro. Não, o Vitor Berto tá aqui. Chegou primeiro. Uh, quem monta o pódio pro grande prêmio da Itália amanhã, Vitor?
1: Tô pensando se eu quero ganhar sozinho <risos> ou se eu quero ganhar um pouquinho. Entendeu? Entendi. Todo é...
0: sábado a gente vem aqui e fala assim, nossa, amanhã parece que tá meio difícil, né, Verstappen? Vai lá
1: e... É, porque assim, ó, eu vou, eu, vou apostar, eu vou apostar e falar o que eu quero que aconteça, que não é igual a minha aposta, tá? Acho que o Verstappen vai vencer <risos> é, e vai ter... Pérez em segundo e Sainz em terceiro. Você tá confiante no Pérez mesmo, né? Tô, hoje eu tô tá. confiante no Pérez. Beleza. <risos> Mas o que eu queria que acontecesse era que fosse Sainz, é... Russell e Albon. Eu queria que acontecesse. <risos> é, é eu, bom, eu queria que, 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 que eu errasse não. em relação ao Pérez, o Pérez não subisse, e eu queria que o Leclerc e o Verstappen batessem na...
0: Logo, logo na primeira curva. Boa. Gavi, pode do GP da Itália
2: amanhã? Difícil, né? Quando chega essa pergunta pra mim, eu fico sempre pensando aqui se eu falo que eu penso de verdade, queimo todo mundo e acabo com que as minhas chances, mas vamos lá. Eu não acho que o Verstappen vai ganhar amanhã, não. Não acho. Ó. Acho que amanhã é o dia...
1: Vai da... ganhar
2: com três eu... voltas <risos> de vantagem. <risos> ó, eu já tô no... com a... Acabei com as chances do Sainz na firmeza. Acabou. <risos> Acabou. Eu acho que vai dar Sainz, cara né, espero, torço, na verdade torcida, <risos> para que dê o Sainz vença amanhã para quebrar essa hegemonia do Verstappen aí, mas eu também não acho que o Leclerc chega no pódio, como eu vi que o pessoal já colocou aqui, não, não acho não, colocaria então o Sainz em primeiro, o Verstappen em segundo e o Russell em terceiro
0: repete para mim como
2: é que é? Sainz, Verstappen e Russell
0: Sainz, Verstappen e Russell, certo beleza, né a Juliana minha rara, tá até tá falando. Eu quero esse pódio dos sonhos do Vitor aí, que ele apostou no Sainz, né? É... Aqui o Hélio Frazão tá falando Verstappen, Pérez e Sainz. Ele falou que o Leclerc vai fazer caquinha, né? Para não falar outra coisa. E eu vou de... Mas o Leclerc
2: faz caquinha? Ah, não acredito. Imagina.
0: Isso. É. Essa é a
2: primeira vez amanhã, é. então, pô.
0: É isso. Como assim? A Carol, Carolina, tá falando aqui. Verstappen, Pérez e Russell... E o meu é parecido, tá, Carol? O meu é Verstappen, Sainz e Russell. Eu acho difícil parar o Verstappen. O no, os
2: nossos são parecidos, porque o meu é então. Sainz e Verstappen e Russell, né? É, Só é. o vencedor que muda.
0: É. E eu acho muito difícil parar o, o Verstappen, Sainz tá bem, Leclerc é o Leclerc, e o Russell, com, com, confesso, que tem um pouquinho de torcida aí. Pelo, pelo Russell, pra, eu quero ver esse joguinho na Mercedes bem equilibrado agora que os dois renovaram. Eu acho que isso vai gerar entretenimento para os próximos anos, né?
2: Segunda vez que o Hamilton já está tomando do seguida, né? Seguida é. em seguida, e depois das férias aí... Né? Russell então, 200. por isso que eu
0: falo de equilíbrio. Eu queria que fosse, ó, agora um pouquinho do Hamilton, agora um pouquinho do Russell, um pouquinho do Hamilton, Russell, assim. Não é por torcida pelo Russell. Eu quero que esse jogo fique mais equilibrado, só.
2: Não, eu, como torcedor do Hamilton, tô um pouco preocupado, vou falar a verdade. Aqui tem de cabeça <risos> quente, que acho que não sei o que aconteceu aí. <risos> né? Mas hoje é quarto com oitavo? Oitavo agora? Oitavo. oitavo? oitavo. Cara, é bastante coisa.
0: Boa. Mas é isso. Uh, Gavi, sua, seu comentário final nesse sabadão.
2: Mano, agradecer você, o Vitão aí pela dividir aí com a gente esse sábado, todo mundo do chat aí também que sempre está participando ativamente, muito legal isso, a gente ter a companhia aqui, público feminino, público masculino, público sem gênero, sei lá, porque hoje em dia tem várias coisas, então todo mundo é muito bem-vindo aqui sempre na Fumania. A gente quero agradecer, esperar e dizer que eu te, espero por uma boa corrida amanhã. De fato, ano passado não foi tão bom assim, mas acho que amanhã a gente tem os ingredientes certos aí para ter uma corrida boa do começo ao fim, uma corrida que é rápida, né? Coisa de 1 hora e 15, 1 hora e 20. Então também aquela corrida, né, aquele stint rapidão e, e é isso, expectativa boa pra gente ter um bom GP da Itália. E cara, de fato, eu queria ver a, a festa dos italianos lá, né, dos tifosi lá em Monza, que é muito legal, mas é, isso para isso a Ferrari vai ter que se desdobrar para vencer o Verstappen amanhã também.
0: Pro Sainz também seria muito bacana, né? Receber essa Sim,
2: energia ser, toda só se, Se eu não me engano, essa seria a segunda vitória na, na carreira dele, né?
0: É, e, e é muito legal pro piloto Ferrari que sobe no pódio, é, hum, é muito, muito legal. <risos> uh, Vitor, seu comentário final.
1: Pô, eu tô com o Gavi aí, tô na esperança de ter uma boa corrida amanhã. É... Eu acho que tem algumas posições não naturais ali, na, tipo, entre os 10 primeiros, então a gente deve ter uma movimentação durante a corrida. É uma pista que proporciona ultrapassagens, porque é impossível segurar na reta, são três retas, como eu já falei, então se tiver um carro mais rápido atrás vai passar, ou vai bater, mas não, não tem jeito, não tem como segurar, então a gente deve ver esse movimento. Até por isso eu apostei no Verstappen, porque como para mim ele tem o carro mais rápido em corrida, vai ser muito difícil de segurar de segurar ele amanhã né porque quando ele chegar na reta e abrir a asa móvel, cara vai ser, é isso, e não, não só ele né? qualquer outro que chegar nas, nessa situação, eu tenho uma outra incógnita também na cabeça, que é assim por mais que a gente esteja apostando e, apostando e torcendo tanto, eu também tô torcendo pra Ferrari ganhar amanhã, porque eu acho que é muito legal ver a Ferrari ganhar na Itália é, eu ainda tenho dúvidas se ela é sim a ter segunda, terceira, quarta força, que posição que é a dela então talvez a pole e o terceiro lugar também não seja o natural dela e talvez a gente veja ele sendo superado no meio da corrida por Mercedes, por McLaren, sei lá, o que pode acontecer no meio dessa corrida, então também tem um pouco dessa, dessa dúvida que fica para amanhã pra gente ver como é que vai ser é, porque em outras etapas, se eles fizessem a pole e, e largassem primeiro e terceiro, muito provavelmente eles terminariam ali entre segundo e terceiro e quarto mesmo não tendo carro para isso, porque aí dá para segurar na né? estratégia e tudo mais agora em Monsa é difícil então eu tô, tô bem ansioso para ver como é que vai ser essa corrida amanhã torcendo para que ela seja boa que não seja uma corrida monótona é... como talvez seja Sim, ó. monótona parte Como do Verstappen, parecida. né? Se ele, se ele passar logo na largada, que eu acho que tem alta chance disso acontecer e ele só vai abrir. Mas, enfim, eu, eu, eu tenho certeza que para trás dele vai ser boa.
0: Boa, perfeito. Ah, é isso. Agradecendo a todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso Parque Fechado. A gente está de volta amanhã, logo depois do Grande Prêmio da Itália. Corridinha rápida, uma hora e meia ali no máximo. Né? Se tiver safety car, dá uma hora e meia. Né? São corridas muito rápidas lá na Itália. Terminou logo depois, a gente está aqui ao vivo. Então, muito obrigado pela companhia de cada um. Quem participou, quem não participou, quem viu só um trechinho, quem viu depois e tudo mais. Obrigado para todo mundo. aproveita muito seu sábado. A gente se fala amanhã, tá bom? Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.